0: Hallo und herzlich Willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Hallo zusammen für eine weitere Wandelwerker-Podcast-Folge. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nicht nur, weil er ja ganz besondere berufliche Stationen absolviert hat, sondern auch, weil wir eine persönliche Beziehung, also eine freundschaftliche Beziehung pflegen und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute Tim Behrendt im Podcast habe. Hallo Tim.
1: Hallo liebe Anna, ich grüße dich.
0: Ja, vielleicht so der erste äh, Witz oder der erste Gag am Rande ist, dass wir das Podcast-Interview jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Äh, das erste Podcast-Interview, was wir jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, einfach weil sich bei dir nochmal was geändert hat beruflich. Da würde ich gleich auch Gerne vielleicht direkt darauf eingehen. Du bist ausgebildeter Sicherheitsingenieur, aber schon eine ganze Weile nicht mehr in diesem Bereich tätig. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, was da so deine Stationen waren auf dem Weg, dort, wo du dich jetzt befindest.
1: Ja, auf jeden Fall so ein paar spannende Sachen dabei gewesen. Ich habe ähm, angefangen vor meinem Studium Sicherheitstechnik, mal äh, dass ich im Rettungsdienst gearbeitet habe. Tolle Zeit, spannender, wirklich total spannender Beruf. Nach dem Studium ging es nach dem Bachelor erstmal in ein Ingenieurbüro, habe dort mitgearbeitet, durfte auch so die ersten Leitungsfunktionen übernehmen und hatte dann irgendwie nahtlos die Chance bei einem mittelständischen oder großen mittelständischen Unternehmen der Firma Trilux in Hansberg. Das ist ein Hersteller von Leuchten, also aus dem professionellen Bereich, von der Straßenleuchte bis zur Büroleuchte mit weltweit doch 5.000 Mitarbeitern, also gar nicht so klein, als Leiter der Abteilung Arbeitssicherheit und Umweltschutz anzufangen und hatte dann eben ja parallel nebenbei den Master berufsbegleitend gemacht, was natürlich eine Herausforderung ist, wenn man ja Vollzeit arbeitet, ein bisschen weiter entfernt und das als Führungskraft. Und danach ging es dann in verschiedene Stationen dort im Hause, habe dort ähm, eigentlich die große Veränderung durchgemacht, vom Sicherheitsingenieur hin zum, wie ich es heute nennen würde, eher zum Management hin. Habe äh, erstmal Nachhaltigkeitsmanagement als Aufgabe dazugekommen, damals zu einer Zeit, wo es <lacht> kein Fridays for Future gab und das Thema irgendwie noch, ja, ehrlicherweise... jetzt braucht jedes Unternehmen Gefühl.
0: Nachhaltigkeit, ne? aber damals ja. war es vielleicht noch nicht ganz so. Ähm.
1: Ja. ja, damals war das irgendwie so ein bisschen, dass, ja, wir müssen da mal bei den ersten großen Key-Account-Kunden, die haben da so Anfragen und was machen wir denn da? Und äh, das Ganze ist dann aber die letzten Jahre auch sehr, sehr intensiv und professionell aufgebaut worden. Ähm, sehr authentisch und, und wirklich tiefgreifend in die Prozesse rein. Und das hat sich jetzt bis heute halt äh, auch wirklich äh, sehr, sehr ähm, gut eben da entwickelt. Ich bin auch heute in meiner jetzigen Tätigkeit als Berater noch bei dem Unternehmen und betreue das Thema noch so ein bisschen. Deswegen kann ich gleich noch was zu erzählen. Ähm, habe aber dann im, im Hause mich eher in die Richtung Projektmanagement entwickelt, habe dort ähm, Strategieprojekte geleitet, um, unter anderem auch ein Projekt, da ging es so ein bisschen um das Thema Digitalisierung. Es gab ein neues Produkt, ein neues Lichtmanagementsystem, diesmal aber ganz smart, mit, mit halt, um, Online-Möglichkeiten und ein bisschen um, moderneren Ansätzen, App-gesteuert etc. ist natürlich ein paar Jahre her, wenn man das heute jemandem erzählt, dann sagt man, okay, das kann ich ja in jedem Laden kaufen, aber das war jetzt vor fünf Jahren noch nicht so der Fall. Ähm, ist es ist heute noch deutlich weiter und mehr daraus entstanden. Ähm, ja, und danach habe ich dann einen Bereich halt, eine Abteilung dann übernommen, geleitet, die sich eben mit dem Thema beschäftigt hat, mit dem Thema Lichtsteuerungen und ähm, ja, smarten, ja, smarter Beleuchtung, kann man das so nennen. Ähm, und seit 2017 bin ich aus dem Unternehmen, aus, von Tridux weg, habe mich ähm, ja so Teil selbstständig gemacht, zum einen ähm, mit meiner eigenen Beratungsgesellschaft für Digitalisierungsberatung oder eher Strategieberatung im Bereich Digitalisierung und auf der anderen Seite auch noch Teil einer Unternehmensgruppe, wo ich Geschäftsführer für Marketing und eben Technik, also Digitalisierung bin, hauptsächlich Unternehmen aus dem Personaldienstleistungsbereich sind das und jetzt gibt es ab diesem Jahr die nächste Veränderung und äh, mit Ganz großer Sicherheit auch eine, die äh, deutlich lange anhalten wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da jetzt, jetzt das gefunden habe, was mich wirklich total interessiert und was macht, das Thema Wirtschaftsförderung. Ja, ich werde jetzt Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft in Menden, in der schönen Stadt Menden im Sauerland und das vor allem direkt hier in der Nähe, wo ich wohne, am Möhnesee.
0: Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu, das ist ja jetzt noch relativ frisch und du bist äh, offiziell ja auch noch gar nicht angetreten. An, also offiziell hast du diese Stelle ja noch gar nicht angetreten. Jetzt äh, hast du gerade eben dein Lebenslauf mal, mal kurz umrissen und gesagt, äh, das ist jetzt das, was äh, was du auch langfristig machen wirst. Äh, das, was... Was hat dich dazu bewogen oder wie ist es dazu gekommen, dass du vom klassischen Sicherheitsingenieur, und da kennen wir ganz, ganz viele von, wir haben beide das Gleiche studiert, du hast mit dem Stefan, glaube ich, auch viele ähm, ja, viele Partys und viele Leiden, äh, Laborarbeiten durchmachen müssen. Was hat dich geprägt und was hat was das ausgemacht, dass du dich vom Sicherheitsingenieur jetzt zum Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft entwickelt hast?
1: Also die gemeinsamen Partys waren natürlich sehr prägend. <lacht> Grundsätzlich muss man aber auf jeden Fall sagen, das, das sind jetzt für mich nicht so ein paar leere Worte, die ich, die ich nach jeder Jobveränderung gesagt habe, das ist jetzt das, was ich lange machen möchte, sondern ähm, ich glaube, ich habe da jetzt etwas halt gefunden, was sehr viele ähm, Schnittmengen und Interessen von mir vereint und äh, wo einfach das Gesamtbild mal, mal richtig für mich passt. Die, die letzte Veränderung, das Thema Beratung, das war bewusst aufgesetzt auf ein paar Jahre. Ich habe gesagt, das mache ich drei bis fünf Jahre, um letztlich auch ja karrieretechnisch aus dem Fahrwasser halt komplett ähm, Ingenieursicherheitstechnik eben rauszukommen und auch wirklich ähm, die Möglichkeit haben, mit der Beratung und als Geschäftsführer halt sich wirklich zu etablieren. Äh, Kontakte und Netzwerke aufzubauen und, und viele Unternehmen halt äh, zu betreuen, statt nur ein Thema halt zu bearbeiten, also sich so als Generalist aufzubauen. Grundsätzlich ist es aber so, Sicherheitstechnik hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe das jetzt nicht studiert, weil ich nichts anderes gefunden hatte oder so der tun, Schnitt zu wo so schlecht. Hatte. <lacht> Wobei der wirklich jetzt nicht der Beste war. Was hast so du gehabt,
0: den Abischnitt?
1: Ja, das ist, ist jetzt äh, ja, 3,0. War nicht so toll. <lacht>
0: Es gab Zeiten, da gab es eine NC auf Sicherheitstechnik.
1: Ja, die Zeiten sind äh, Gott sei Dank vorbei. Seit wann ist das nicht
0: mehr? Ich weiß nicht, jetzt erst ein paar Jahre. Also es gab ja, nach meiner Zeit ist das erst eingeführt worden und mittlerweile gibt es das aber schon nicht mehr. Also es war wirklich Bestand von vermutlich drei, vier Jahren.
1: Ja, also ich bin ein totaler NC-Feind, weil ähm, so eine Abi Note sagt überhaupt nichts über die Fähigkeiten eines Menschen aus. Ähm, einen Beruf zu ergreifen, ein Studium zu ergreifen und vor allem nicht, welche Fachrichtung. Das ist total ja. Unsinn. Ja. Man sieht das ja in der Medizin. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die wirklich gut in medizinischen Berufen als Rettungsassistent, Notfall, als Notfallsanitäter, in der Pflege arbeiten, bis hin zur Intensivmedizin und denen dann gesagt wird, okay, aber der Abi-Durchschnitt ist so das, was zählt und dann kann man ja Wartejahre noch, noch reden und ich weiß nicht, das ist eigentlich äh, total überholt und für mich ist das eine künstliche Verknappung irgendwie von dem Zugang zu, dem, zu einem Beruf, damit man sich ja, ja. das so aufrechterhalten erhalten kann. Man sollte lieber mehr Studienplätze schaffen und da investieren, anstatt irgendwie auszusiehen. Aber die
0: Sicherheitstechnik wurde dir dann schlussendlich ja nicht verwehrt.
1: <lacht> nee, das hat funktioniert, ähm, zum Glück. Und ähm, der Bachelor, der, der ging gut, hat, hat total Spaß gemacht. Das war doch die Zeit mit den meisten Partys, mit Stefan zusammen und mit dir natürlich auch. Sich habe ich auch in der Zeit kennengelernt. Ähm, wir haben dann nach dem Bachelorstudium eben diese Entscheidung treffen müssen. Was machst du denn? jetzt? Gehst du in den Beruf oder bleibst du konsekutiv da, Vollzeit, machst den Master und ja, die Entscheidung ist dann Richtung Beruf und nebenbei Master gefällt und ähm, gefallen. Und ja, wer mich kennt, der der kennt auch vielleicht oder von damals noch, kennt meine damalige Frisur und kennt meine heutige. Die Haare sind gewichen und äh, wahrscheinlich ist das eher diese Entscheidung. Äh, äh, ja, diese Ein Entscheidung Opfer muss man ja
0: bringen und ne? und in dem Fall waren es dann die Haare.
1: Genau, in dem Fall waren es dann die Haare. Ähm, Studium, das nicht auf äh, Fernstudium ausgelegt mhm. ist, nebenbei zu machen, so von 100 Kilometer entfernt, nur zu den Klausuren hinzufahren Wochenende ja. immer zu büffeln, ist schon eine Hausnummer. Ich hatte mir gesagt, in zwei Jahren wird das wahrscheinlich eh nichts, deswegen machst du in dreien. Ähm, ich glaube, vier sind es geworden. Das, das mhm. ging auch die ersten zwei Jahre ganz gut, aber dann hat man halt festgestellt, dass das Netzwerk plötzlich wegbricht. Die mhm. Leute, die man kannte, ja. sind nicht mehr da, man kriegt keine Infos mehr und ja, war eine spannende Zeit.
0: Und wie ist es dann, oder was hat dich jedes Mal dazu motiviert, dich auch wieder zu verändern und oder die Veränderungen zuzulassen, dann auch im weiteren Berufsleben?
1: Naja, Sicherheitstechnik ist erstmal ein, ein Studium, mit dem man sich sehr breit aufstellen kann. Wir wissen ja, dass wir uns nicht nur mit ein, zwei Themen beschäftigen, sondern eine richtige Bandbreite bekommen. Das fängt ja im Bachelor mit den, den Ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen an und geht dann durch die Spezialisierung im Master noch weiter. Und ähm, man hat eigentlich von, von allem ein gutes Mitspracherecht, so ein Unternehmen nenne ich das mal. Ähm, für mich persönlich fehlte mir äh, damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber fehlte noch so ein bisschen diese... diese ähm, ja, moderne digitale zeitgemäße Komponente ähm, habe dann eben immer nebenbei schon schon IT gemacht und das war eigentlich was was mich immer begleitet hat mein Leben lang schon und ähm, wo sich dann halt die Möglichkeit gab über Projektmanagement und halt so ein paar ein paar Funktionen eben da näher ranzukommen und da muss man sich irgendwann halt entscheiden. Und ich, ich sehe mich einfach als Generalist. Mir macht alles irgendwie Spaß, was, was spannend ist. Also ich kann mich ähm, absolut über, über Schutzkonzepte gerne mit jemandem unterhalten. Ähm, macht ja auch hobbymäßig Freiwillige Feuerwehr immer noch äh, riesengroßen Spaß. Ähm, ich kann mich über Brandschutz äh, wirklich total spannende mhm. Thematiken Musterbauordnung irgendwie verlieren. Das geht auch. Aber mir fehlt dann doch so ein bisschen dieses am Puls der Zeit und das ist für mich heute das Thema eher Digitalisierung, wie schaffe ich es mit, mit dem Unternehmen voranzukommen in, in globalen Wettbewerb, in dem heute ähm, auch der, der Kleinunternehmer steht und ähm, dazu noch so dieses Thema Management, das Thema führen und, und vor allem so ein Unternehmen nach vorne bringen, also nicht nur aus dem begrenzten Anschauungsbereich der Sicherheit, sondern auch eben aus dem, dem Kernprozess heraus oder der ja. Wirtschaft.
0: Bevor wir auf das Thema Digitalisierung gleich zu sprechen kommen, noch eine Frage. Was ist das, was ist das quasi in dir drin, was immer wieder die Veränderung will? Ist das der, der Wille nach mehr oder die intrinsische Motivation, wenn es dann so läuft oder mal ganz gut läuft und äh, die Abende wieder freier werden?
1: Was ist das? Ich ich habe ja bei euch ähm, gesehen auf eurem äh, Instagram-Kanal, dass ihr viel mit Persönlichkeitstypen arbeitet. Und das finde ich gut. Ich habe in, in meiner Zeit äh, hauptsächlich bei Trilux ähm, die ein oder anderen Fortbildungen machen dürfen. Gerade auch Richtung ähm, so äh, ja, psychologischen Bereichen, Richtung Führung, Richtung ähm, Kooperation. Wie schaffe ich es, dass ich ein Team Richtung Kooperation entwickle? Und Persönlichkeitstypen spielen aber eine ganz besondere und wichtige Rolle. Und ähm, über dieser Erfahrung habe ich die letzten Jahre auch sehr viel über mich selber kennengelernt. Also, ich weiß auch, dass wenn man Dinge tut, dann tut man sie eigentlich, weil man irgendwie gewissermaßen gepolt ist und, und oftmals frühkindlich schon in so eine Richtung mhm. geschubst wurde. Und bei mir ist das so ein, so ein unbändiger Drang irgendwie, was, was Neues zu gestalten, zu machen. Mhm. Also, Daten dran. Ähm, ich brauche das vielleicht als, als Selbstbestätigung, ich brauche das vielleicht, ähm, damit ich ähm, ja immer wieder neue Herausforderungen haben mhm. kann. Aber ich bin niemand, der sich irgendwie so einnistet in der Komfortzone, wohlfühlt und sagt, ja, jetzt habe ich das Das ist jetzt das auch
0: geschafft. ganz schön, ab 16 oh, Uhr. Oh.
1: <lacht> nee, das, das ist bei mir dann eher das Thema. Ich, ich muss halt schauen, dass ich dass ich immer einen Schritt weiterkomme. Mhm. Und, ähm, am schönsten ist natürlich, wenn man dann als Team weiterkommt oder mit, mit ähm, Kollegen, mit Mitarbeitern weiterkommt, ähm, sich nicht nur selber entwickeln kann, sondern auch andere noch mitentwickeln kann. Und das, das ist aktuell eine, eine sehr tolle Schnittmenge halt. Ähm, das, das Thema Wirtschaftsförderung liegt mir sehr am Herzen. Warum? Mhm. Weil ich halt selber als Unternehmer gemerkt habe, wo der Schuh drückt und wie unglaublich schwierig das ist, ähm, die die Verantwortung für wirtschaftlichen Erfolg, für Mitarbeiter, für, für alles zu haben. Und das in so einem riesen bürokratischen Apparat Deutschland oder Europa. Ja. Total spannendes Betätigungsfeld, wo ich einfach sehr große Hebel sehe, auch auf was zu verändern, zu bewirken. Das ja. macht Spaß.
0: Ja, wir sind ja gespannt. Wir werden das auf jeden Fall mitverfolgen, was sich da so tut in der Stadt Menden. Du hast ja dann im, äh, im weiteren Verlauf deines, ähm, ja, deiner, deines beruflichen Werdegangs ähm, viel zum Thema Digitalisierung gemacht. Ähm, das, was ich äh, bezogen auf die Digitalisierung im Arbeitsschutz wahrnehme, meine ganz individuelle Wahrnehmung, ist rudimentär. Jetzt kennst du beide Perspektiven, was geht und du kennst den Arbeitsschutz. Wie ist das aus deiner Perspektive?
1: Ja, ähm, vielleicht Entschuldigung, kann ich jetzt, noch, noch, vielleicht
0: kannst du uns erstmal noch ein Stück abholen zum Thema Digitalisierung für all diejenigen, die äh, ja jetzt nicht ganz so im, im Thema sind. <lacht> Gerade KI auch spielt, glaube ich, eine große Rolle, was man nutzen kann. Vielleicht kannst du da noch mal einen kurzen Ausblick geben, um dann den Schwung zum Arbeitsschutz zu <lacht> gestalten. Ich,
1: ich formuliere es mal positiv. Also der Arbeitsschutz, der hat sehr große Potenziale und Ansätze, um im Thema Digitalisierung richtig weit voranzukommen. Ähm, es gibt auch, ähm, ja, es ist auch wirklich nicht, nicht alles schlecht. Es gibt ja auch ähm, Ansätze und Unternehmen. Ähm, ich kenne zwei Unternehmer, die auch aus, dem, aus Wuppertal kommen, Sicherheitstechnik studiert haben, die mit digitalen Geschäftsmodellen Geld verdienen, eine Firma aufgemacht haben und dort auch erfolgreich sind. Das ähm, die haben ein Softwareprodukt, die haben Plattformen, das, das geht auch und die sind auch sehr nah an dem Thema, Thema äh, Sicherheitstechnik dran. Ich kann
0: auch ja. gerne für die Werbung machen.
1: Ja, also gerne, also das eine ist ein Ingenieurbüro, ähm, die, die eine ähm, ja, Software gemacht haben womit man das gesamte Thema von der Gefährdungsbeurteilung bis halt zur so Betriebsanweisung also eher so klassischer Arbeitsschutz mhm. so einmal portalmäßig komplett abbildet als Paket das kennt man so nur von den großen Verlagen ähm, die machen das halt integriert mit Beratung und und so, so, so Enablement von von den einzelunternehmen Schwerpunkt kleine Unternehmen finde ich schon ganz gut das andere ist das, vielleicht ein bisschen bekannter ist, ähm, ist die VERA 24.7 7 im Bereich Feuerwehr, also quasi äh, die App, die über Verfügbarkeit bis hin zur ja, Dienstplangestaltung, äh, Information, Kommunikation für die Einsatzkräfte halt sehr, sehr viel bietet. Ähm, Sicherheitstechniker, äh, ja. ehemaliger aus der Uni Wuppertal, der das gemacht, zwei sogar. Ähm, ja, tolle Sache und vor allem ähm, ja, richtig State of the Art. Hm. Schon gut. Ähm, ansonsten hat, hat der Arbeitsschutz aber noch nicht so viel die, die Digitalisierung erfasst. Und ich glaube, da geht noch viel mehr. Du hast eben das Thema ähm, künstliche Intelligenz angesprochen. Ähm, das ist für mich ein großer Faktor, ein Schlüssel für die Arbeitsschutz oder die Gefährdungsbeurteilung der Zukunft, weil heute macht, macht der Sicherheitsingenieur oder beurteilt Gefährdungen oder vielleicht der Führungskraft zusammen über über den den jeweiligen Einsatzbereich. Und das passiert ja auch anhand von Fachwissen auf der einen Seite und auf der anderen Seite anhand von Erfahrungen. Mhm. Und das sind so zwei ja, Lern- und Wissensmodelle, für die KI eigentlich prädestiniert ist. Auf der einen Seite Fachwissen in kurzer Zeit und um sehr akribisch, sehr genau anwenden zu können. Ähm, da ist die KI uns einfach überlegen, immer, jederzeit, ähm, da wird jede künstliche Intelligenz, äh, die, die einigermaßen gereift ist und, und viel Daten beinhaltet und gute, gute Trainings hat und gute Aufgabenstellungen bekommt, ähm, auf jeden Fall gegen den Menschen gewinnt. Auf der anderen Seite beim Thema Erfahrung ist es auch so, ähm, der Sicherheitsingenieur, der, der hat ja vielleicht zwei, drei, vier, fünf berufliche Person oder Positionen im Leben durchgemacht und ähm, verschiedene Sachen erlebt. Und verschiedene vielleicht Labore in der Uni besucht und solche Sachen, wo halt diese Erfahrung in der Praxis so herkommt. Und ähm, die KI, die hat halt einen deutlich größeren Horizont an, an Daten, auf mhm. die sie zugreift. Und äh, Dinge, die in Unternehmen A passieren, können halt in Unternehmen B auch sehr schnell dann eben ähm, da zu Entscheidungen führen. Ähm, können auch gleich gerne darüber reden, was die KI nicht kann. Das gehört nämlich immer dazu, um auch so ein bisschen diese, diese Angst zu nehmen. Da passiert jetzt was ganz Schlimmes. Nein. Gerne, Nein.
0: ja. Das wäre ich meine nächste Frage gewesen.
1: Aber grundsätzlich, ich glaube, dass das künstliche Intelligenz für, für die Gefährdungsbeurteilung, sage ich mal, oder für, für dieses Handwerkszeug der Sicherheitsingenieurs ein richtig gutes und ähm, wahrscheinlich in ein paar Jahren auch essentielles, nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug sein.
0: Okay, das ist das, ist das was, was die KI
1: kann, das jetzt abgeführt. was kann die KI nicht? Also die KI ist ja erstmal nur etwas, ähm, was Probleme löst. Also ich, ich stelle eine Aufgabe und ähm, die KI gibt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Ergebnis aus. Das heißt, mit so 98 Prozent ist das Ergebnis so. Bei, bezogen auf eine Gefährdungsbeurteilung unter den und den ganzen Parametern, die ich da reinkippe, ist die Gefährdung unter so und so viel Prozent so und so gestaltet und diese und diese Schutzmaßnahme kann ich empfehlen. Die KI wird aber nicht von alleine aufkommen oder auf die Idee kommen, sich eigene Aufgabenstellungen zu suchen. Sie wird nicht kreativ nach erstmal Problemen lösen, die es vielleicht suchen, die es zu lösen gibt. Das heißt, sie wird nicht durch den Betrieb gehen, eine Begehung machen und sagen, ah, ja, da könnte ein Problem entstehen. Sondern sie, sie löst halt letztlich ähm, ähm, die Probleme, die ich ihr äh, durch durch das Training quasi an die Hand gebe, lösen zu können, mit eben gewissen Wahrscheinlichkeiten dahinter. Sie ist nicht kreativ. Sie kann halt nicht auch von sich aus herausgenommen ähm, Dinge aus vielleicht ganz anderen Bereichen oder auch aus Datenstrukturen, zu denen sie gar keinen Zugang hat, irgendwie ähm, korrelieren und damit dann etwas anderes hervorbringen, als das, was gefragt ist als ja. Sache. Das heißt, im Endeffekt, die KI ist ein Werkzeug für uns. Ein Werkzeug, mit dem wir vielleicht, ähm, anstatt komplexe, wirklich sehr komplexe, auch technische Systeme beurteilen mit, ja, sehr aufwendigen Betrachtungen, vielleicht in Zukunft eben auf Knopfdruck machen können. Und mhm. wenn ich autonomes Fahren mir überlege, das ist ja auch nichts anderes. Also ich, ich bin, bin, dabei, dass ich sage, ich habe sehr viele Sensordaten, ich habe sehr, sehr, ein Ziel, eine Aufgabenstellung, und über Wahrscheinlichkeitsbewertungen wird halt der nächste richtige Schritt, die nächste ähm, Steuerungsmöglichkeit halt ermittelt. Und das, das kann ja im Bereich der Sicherheitstechnik global auch passieren. Das heißt, ich kann ähm, auch gucken mit mit dem Thema KI, dass ich halt über Sicherheitsalgorithmen und, und in Themen halt in die ja, Gefährdungspotenziale reingehe, also durch Maschinen beispielsweise entwickle, und die sind KI gesteuert. Dann ähm, kann man die KI ja schon so auf Sicherheit auch trainieren. Ja. Das ist ein sehr spannendes Betätigungsfeld, aber ich glaube, das ist noch eher so Stand der Forschung und nicht, nicht Stand der Realität in den Betrieben heute 2020.
0: <lacht> so nicht das auch wahr. Das ist ja, das hast du jetzt aufgeführt, das ist ja ein Betätigungsfeld oder Aufgabenfeld, was dann für den klassischen Sicherheitsingenieur wegfällt. Was bedeutet das aus deiner Perspektive für das Berufsbild? Aber das wird sich ja nicht nur auf das Thema Gefährdungsbeurteilung beziehen, sondern vielleicht auch noch auf die anderen Tätigkeiten. Also wir haben ja nicht nur Tätigkeiten, die vor Ort stattfinden müssen, sondern es ist ja durchaus auch eine Reihe an Tätigkeiten, die tatsächlich vom Rechner mit Erarbeitung von bestimmten Dingen oder Abarbeitung von bestimmten Dingen stattfinden. Was bleibt dann für den Sicherheitsingenieur oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit?
1: Jetzt kann ich endlich etwas sagen, was mir seit Jahren unter den Nägeln brennt. <lacht> Bitte! Die Gewinner werden diejenigen sein, die in der Lage sind, ähm, ja, kreativ zu arbeiten, ähm, die gute Kommunikationsfähigkeiten haben, so ein Gesamtbild über, über die Situation haben, die sich in, in der ähm, Komplexität halt von auch Beziehungen zurechtfinden, ein gutes Netzwerk haben und so weiter. Also diese ganzen weichen Faktoren die sind halt wichtiger als, und jetzt kommt als äh, jemand, der sich halt äh, auf seinem, sage ich mal, mathematischen Know-how ausruht. Also derjenige, der in, in den ganzen Mathematikklausuren eine 4.0 hatte, wird wahrscheinlich genauso oder vielleicht in der Form, wenn seine Stärken irgendwo anders liegen, ein Stück weit besser die Möglichkeiten haben, nach vorne zu kommen als jemand, ähm, der halt letztlich diese, ja, ähm, technischen, ähm, konstruktiven Aufgaben löst. Mhm. Und Sicherheitstechnik verändert sich halt von weg von dem Thema Technik selber, also Technik mhm. gestalten und durch die Gestaltungslehre vielleicht zu beurteilen, hin eben zu dem Management der Beurteilung. Mhm. Und das Management kann ja eben auch das Managen von verschiedenen Werkzeugen sein, wie zum Beispiel einmal dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Und ähm, da sind, glaube ich, eher die Leute gefragt dann in Zukunft, die so ein bisschen generalistisch aufgestellt sind und ja in jedem Dorf und Köter ein bisschen mitgenommen haben im Leben und ähm, Dinge halt ganz gut organisieren und managen können und nicht unbedingt jede komplexe Maschine halt äh, auseinanderbauen, tüfteln und Sicherheitsfaktoren oder um sich schmeißen.
0: Ja, weil das ist ja schon noch ein Punkt, den unser aktuelles Berufsbild durchaus ausmacht. Ne? Also Fachexpertise für bestimmte Themen oder Themenbereiche. Und wenn sowas ähm, wegfällt oder immer weniger wird, werden dann andere Kompetenzen gefragt. Und dann Genau, ich muss mich
1: für meine 4,0 in, in Mathe auch nicht mehr so schämen. In Einmal, <lacht> ne? Mathe 1, Mathe 2, immer Punktlandung. <lacht>
0: Aber 4-0 sagt noch gar nichts aus in der Sicherheitstechnik. Das
1: ist
0: ja, eher so der Durchschnitt <lacht> ja. und nicht die Ausnahme.
1: <lacht> ja, was ich geschafft habe, ich habe es geschafft, ähm, Mathe 1 und Mathe 2 jeweils im dritten Versuch mit je 100 Punkten, also einer genauen Punktlandung zu bestehen. Das, äh, das ist äh, wirklich absolut etwas, das ich niemandem raten würde, zu versuchen. Ja, für die,
0: die es nicht wissen, dann Punkt weniger und du wärst raus gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Sowohl
0: Bachelor als auch Master. Hast du denn ähm, wenigstens ganz am Anfang geschrieben oder dann bei Drittversuch ganz am Ende, sodass dann alles für die Katz gewesen wäre?
1: Natürlich, also man macht es immer ganz am Ende. Also ähm, <lacht> das, das ist ganz normal. Man, man rechnet ja nicht damit. Man weiß, das ist ja auch wieder menschlich. Man weiß ja, jeder hat das Problem und ähm, selber sagt man, nein, nah, nicht, nicht, nein. <lacht> ich hoffe das schon irgendwie, weil irgendwas dann äh, bestimmt zufällig gut passiert, auch wenn man nicht der Mathe-Crack ist. Naja. Hat <lacht> aber eben funktioniert.
0: Ja, Wenn du ähm, für dich eine, eine Abschätzung oder mal so einen Ausblick geben müsstest, was glaubst du, wie lange wir auch mit bestimmten, also mit, mit den Arbeitsschutzthemen noch ein Stück weit so laufen, bis die Digitalisierung auch weiter im Arbeitsschutz ankommt? Weil wir wissen alle, Arbeits- und Gesundheitsschutz ist jetzt nicht Geschäftsziel Nummer eins, also ja, steht in jedem, jedem, ja, es steht immer als Top-1-Ziel für Unternehmen äh, ja, auf den Leitlinien oder als Leitlinie, aber nichtsdestotrotz wird dort eher als, Dritte, äh, als dritter Punkt investiert, bevor, ähm, ja, oder äh, viele, viele andere Punkte werden in Unternehmen erst gemacht, bevor dann ähm, in Punkte in die Arbeitssicherheit investiert wird, gerade wenn es vielleicht in diese Richtung geht.
1: Ja, das war jetzt sehr schön diplomatisch ausgedrückt, äh, die Tatsache, dass äh, es in den Unternehmen doch schwerpunktmäßig um das Erreichen der wirtschaftlichen Kennzahlen ja. geht und äh, der Arbeitsschutz dann immer gebraucht wird, wenn, wenn sonst etwas dagegen läuft. Aber wenn alles gut ist und auch die Unfälle mhm. nicht passieren, dann, dann passiert im Arbeitsschutz so, so präventiv oftmals wenig. Und ähm, wir dürfen jetzt nicht vergessen, es gibt halt große Unterschiede zwischen den großen Unternehmen, den Konzernen, die halt... Mhm. Ähm, Ablauf- und Aufbauorganisationen haben für das Thema, die auch einen gewissen eigenständigen Grad haben und, und dann auch eben ähm, da performen können. Die Fläche und die Vielzahl in Deutschland ist halt mittelständig geprägt und der Mittelstand, mhm. der ist mitunter auch recht klein und auch recht hemmt er nicht noch bei dem Thema. Ähm, wir merken es ja, dass, um das auf deine Frage vielleicht zurückzukommen, wie lange das dauert, ähm, das kann jetzt keiner sagen. Man, man weiß ja, oder man hat Aktuell durch Corona beispielsweise lernen wir zum Beispiel, dass Disruption, also etwas, das etwas schnell geht, beschleunigt, auch immer so ein bisschen so ein Treiber oder so einen Trigger braucht. Und mhm. vor, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Jahr, da war es noch für alle undenkbar und schwierig, Videokonferenzen, oh, man muss sich hier gegenüber sitzen und plötzlich ist das auch technisch gar kein Problem und das kriegt auch irgendwie jeder hin. Und man braucht halt eine gewisse Zeit, aber ähm, man, man performt dann trotzdem. Und natürlich ist es was anderes und so, aber man, es geht halt dann irgendwie doch. Und es war gar nicht so schlimm, wie erst mal gedacht. Und so ist es mit vielen Themen. Und es kann sein, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht äh, Entwicklungen haben, die uns auch gesellschaftlich sehr, sehr stark wieder in Richtung Sicherheit äh, holen. Wir haben ja auch durch passt gleich ganz gut zusammen, durch ähm, das Thema Homeoffice auch eine ganz massive Veränderung der Arbeitswelt. Ähm, nicht nur durch ähm, diese ganzen legalen Voraussetzungen, die sich ändern, dass wir auf der einen Seite ähm, weniger so Karrieren haben, die in einem Unternehmen angefangen haben, bis zur Rente, mhm. ähm, sondern wir haben heute ähm, diese oftmals Aufteilung von Jobs auf viele verschiedene. Also die Anzahl der Menschen, der mehr, die mehr als einem Job arbeiten, ist größer. Die Anzahl der Menschen, die halt mobil ohne ähm, festen Arbeitsort oder auch von zu Hause hauptsächlich arbeiten, ist viel, viel größer. Und ähm, die ganze Wirtschaft und, und Wertschöpfung, die nicht mehr ähm, in, in Sachen ähm, physischem Produkt passiert, sondern auch eben digital oder durch, durch ähm, Dienstleistung, die ist größer geworden und dadurch ist auch die Notwendigkeit der Präsenz gar nicht mehr überall da und das sind alles halt so Megatrends, die auch am, mit dem Arbeitsschutz was machen. Ja. Und der Arbeitsschutz, der muss sich einfach anpassen und ich äh, hoffe einfach, dass der sich irgendwie ähm, ja, präventiv, also im Vorfeld halt anpasst und das begleitet und nicht irgendwie dann hinterher kommt so nach dem Motto, wir machen jetzt seit zwei Jahren Homeoffice und der erste Mitarbeiter, der ist jetzt äh, äh, hat sich beigestoßen am Küchentisch und ist dabei durch dann irgendwie noch gefallen durch die Glasscheibe und ist was ganz Schlimmes passiert. Und was heißt denn das eigentlich für den Arbeitsschutz? So hinterher, ja. das ist natürlich schade. Ähm, grundsätzlich aber glaube ich, kann der Arbeitsschutz sich nur anhand von so großen Megatrends verändern, weil sonst ist er einfach immer dieses äh, notwendige, aber trotzdem beiläufige mhm. ähm, Additiv von so einem Unternehmenskernprozess und äh, bei aller sage ich mal, Sicherheitstechnik, Romantik, ähm, das ist leider <lacht> auch nicht die Realität gerade im Mittelstand.
0: Ja, im Mittelstand noch, noch viel, viel mehr, ne? wo ja. Reputation noch nicht ganz so eine andere, andere Rolle spielt, als jetzt vielleicht in den Großkonzernen.
1: Genau, Und jetzt kann natürlich auch äh, der eine oder andere sagen, ja, aber ich kenne auch viele Mittelständler, die sind dann ganz gut, die kenne ich auch, ich kenne wirklich sehr gute Mittelständler, das ist ein Unternehmen, wo ich am Trilux der tätig war, dass der heutige Geschäftsführer ähm, für Technik beispielsweise mein, war mein Vorgänger als Abteilungsleiter für mhm. Arbeitssicherheit ähm, und das Unternehmen hat immer schon großen Wert auf das Thema gelegt und äh, ja, performt auch seit ja, Jahrzehnten da überproportional gut, tolle Kennzahlen, sehr ja. ähm, das Ganze aber auf einem sehr sehr pragmatischem menschlichen Niveau, total toll. Es gibt sehr viele von diesen Unternehmen, die, die so drauf sind. Es gibt aber auch die anderen, und ich möchte behaupten, die sind noch ein paar mehr. Also ich kann jetzt auch Beispiele erzählen, aber das kann man in so einem Podcast auch einfach der Fantasie überlassen. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Was würdest du äh, unseren Arbeitsschützern, die jetzt zuhören, äh, mit auf den Weg geben, um gerade an den Punkten, wo, wo wir jetzt vorbeigekommen sind, ne? also einmal berufliche Weiterentwicklung auch, muss jetzt gar nicht abhängig sein vom Tätigkeitsfeld, aber auch Mitgestaltung dieser Arbeitsprozesse, sodass man selber auch nicht irgendwann hinten rüber fällt, ne? auch das passiert ja vielen Kollegen, die schon lange äh, im Beruf sind. Was würdest du da äh, den Arbeitsschützern und Fachkräften für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragten mit auf den Weg geben? Als jemand, der viele berufliche Stationen jetzt schon durchlaufen hat.
1: Ja, stellt euch bereit auf. Ähm, beschäftigt euch mit äh, zeitgemäßen modernen Themen, auch wenn der, der Arbeitsalltag in den Unternehmen, gerade wenn man vielleicht so im überbetrieblichen Dienst unterwegs ist, doch ein bisschen anders aussieht. Aber ähm, dann passieren so ein, zwei Dinge und dann steht man plötzlich dann da. Ähm, da kann man wirklich im Vorfeld sich sehr, sehr gut äh, fortbilden, reinarbeiten. Ähm, man kann sich überlegen, wo möchte ich in ein paar Jahren stehen und dahin entwickeln, weil die, die Basissicherheitstechnik bietet sehr viele Grundlagen, um in verschiedenste Richtungen zu gehen. Also jeder fängt mal in Sicherheitstechnik zu studieren und will, will dann hinterher Feuerwehrmann werden. Und <lacht> jeder, kann. Ja, jeder. Und dann werden das doch nur 10 Prozent und die 90 Prozent, die müssen ja auch irgendwas anderes machen. Ja. Und äh, viele landen dann oder bleiben dann im Bereich der Arbeitssicherheit, aber manche machen auch ganz andere Dinge damit. Ähm, manche machen lautverwandte Sachen. Also der Weg letztlich, der Karriereweg ist in fast jede Richtung offen. Und äh, da darf man gerne auch ein bisschen Kreativität an den Tag legen. Und ähm, Grundlage dafür ist aber für mich ein Interesse eben an Themen, die, die zukunftsträchtig sind. Und äh, da ist zurzeit das Thema IT halt ganz besonders wesentlich. Mhm. Ähm, niemand möchte halt, glaube ich, einfach in 30 Jahren da stehen, wenn man halt ein gewisses Alter hat und am Arbeitsmarkt äh, dann quasi sich anbieten, wenn vielleicht dem eigenen Unternehmen es nicht mehr so gut geht mit ja. Ja, Fähigkeiten, die dann im Bereich von ich, ich kann Betriebsanweisungen erstellen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Das machen wir schon seit zehn Jahren nicht mehr selber. <lacht>
1: Das hoffe ich so.
0: <lacht> Zum Beispiel, ne? Also das ist ja das, dann das ist ja etwas, was dann kommen kann, ne, wenn man sich nicht mit, äh, mitentwickelt oder weiterentwickelt, auf dem, was da draußen passiert.
1: Ja, genau. Also wenn es Arbeitsschutz sein soll, dann, dann wirklich das Thema modern, das Thema Arbeitsschutzmanagement, ähm, wie kann ich es wirklich schaffen, für mein Unternehmen Mehrwerte hervorzubringen. Ich habe ja. Als, als wir bei Trilux im ersten Jahr schon das Arbeitsschutzmanagementsystem konzeptioniert und aufgesetzt haben, das damals schon auf einer, einer digitalen Plattform zusammen, ähm, haben wir unsere Kennzahlen in allein einem Jahr so verbessert, dass wir die Unfälle, ich glaube, nicht nur halbiert haben, sondern noch deutlich, deutlich geringer drunter waren. Und das, das allein war schon bei so vielen Mitarbeitern ähm, so eine große Ersparnis. Und das ist ja nicht, nicht wie wenn ich jetzt ein Vertriebler wäre, dann... Dann hole ich ja ganz viel Umsatz, aber von dem Umsatz bleibt nur ein gewisser Deckungsbeitrag über. Mhm. Und wenn ich als Arbeitsschützer halt wirklich an Unfällen spare, dann spare ich halt zum einen die Ausfallzeit, zum anderen aber auch Beitragsrückerstattungen von Berufsgenossenschaften ja. ja. und so weiter. Ich spare halt dem Unternehmen riesen Batzen Geld. Das ist ja. Deckungsbeitrag. Und ich habe das mal umgerechnet und habe gesagt, in dem Jahr war ich ja eigentlich der beste Vertriebler. Da müsste ich ja ganz vorne <lacht> sein. Und wenn man halt so, so rangeht an die Sache, dann ist das, glaube ich, glaub ich, gar nicht so verkehrt und ähm, man muss sich halt wirklich nah am Unternehmen ähm, aufstellen, an den Kernprozessen und auch keine mhm. Angst haben, um so einer Führungsmannschaft da mal ähm, auf Augenhöhe mitzudiskutieren und mit auch den Takt anzugehen.
0: Ja. ja, okay. Was ähm, gibt es etwas, was du dir jetzt, vielleicht jetzt nochmal den Schwung auch in, in Richtung deine, deine neue Position? Ähm, gibt es etwas, was du dir vorgenommen hast oder deine Erwartung jetzt an deine kommende Position, die du jetzt, glaube ich, zum 1.5. antritt, ne? als Geschäftsführer für die
1: Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklungsgesellschaft? Ne? Genau. Ich möchte ja gestalten. Ich möchte zusehen, dass ich, ähm, dass es mir gedingt, die vielen Unternehmen, die wir in der Stadt haben und Menden ist jetzt auch keine sehr kleine Stadt, sondern wir haben auch eine sehr, sehr ähm, etablierte, starke Wirtschaft äh, vom Handeln bis zur Industrie. Es sind einige namhafte, ähm, auch große Unternehmen bei. Ähm, wichtig ist für mich, dass wir da zeitgemäß und vor allem wirklich sehr modern äh, rangehen und den Unternehmen den bestmöglichen Support und Hilfestellung leisten. Und das gilt über verschiedenste Themenkomplexe. Und gerade das macht es für mich total spannend. Das ist halt von, vom Thema Förderungen, Förderungsmöglichkeiten über halt inhaltliche, fachliche Hilfestellung, Networking, ähm, das Thema äh, überhaupt Gewerbeflächenvermarktung, also neue Unternehmen anzusiedeln und auch ähm, wirklich Megatrendthemen. Wir haben das so, dass, dass der Handel, ähm, leider durch den Onlinehandel sehr, sehr stark ähm, angegriffen ist und dadurch mm. auch weit, weit aus den Innen Innenstädten halt verschwindet, gerade so die kleineren Läden, sehr schade, dass man da eben von der, sag ich mal, Hilfestellung bis aber auch zur Entwicklung der Fragestellung, was kommt denn danach eben ja. ähm, vor die Lage kommt. Das, es gibt so wahnsinnig viele Themen in so einem Stadtbild, die halt durch eine Wirtschaft halt abhängen und oder abhängig sind. Und wenn man es nicht schafft, die Wirtschaft halt wirklich solide aufzustellen, dann mhm. ist halt auch für die Stadt irgendwann sehr schwierig. Also gerade das Thema ähm, Gewerbesteuern, das Thema Arbeitsplätze, ja. das Thema, wie schaffe ich es wirklich, dass äh, Menschen halt auch einen Zuzug in die Stadt äh, haben und die Stadt letztlich gerade im ländlichen Bereich nicht schrumpft. Ähm, total viele spannende Themenstellungen, die man aber, glaube ich, auch sehr pragmatisch und, und einfach angehen kann, weil heute gilt das ist aber wahrscheinlich überall so ähm, die Unternehmen noch so ein bisschen getrieben sind durch ihr Tagesgeschäft das das mhm. ist jetzt so auch vor Corona äh, schon absolut so gewesen dass man gesagt hat man beschäftigt sich halt aus, aus Zeitmangel aus, aus vielleicht auch als auch der bei den Fachthemen aus Kompetenzmangel mit dem erstmal was man kann ja. und diese Entwicklung nach vorne die die ist halt oftmals halt nicht hundertprozentig präsent. Und da ist eben die Wirtschaftsförderung gefragt, da halt äh, Angebote zu machen, Anknüpfungspunkte und die die, äh, wenn es halt noch nur Netzwerk ist, die die hm. Protagonisten zusammenzubringen. Ähm, in der Corona-Zeit jetzt haben wir natürlich, also ich habe mir den Staat ganz anders vorgestellt. Wir sind hier <lacht> jetzt in einem absoluten Notfallmodus, wo gerade jetzt eine Wirtschaftsförderung total gefragt ja. ist. Ähm, wir haben die ja sehr viele Förderprogramme, Schnellhilfen, die aufgesetzt wurden von Landes- und Bundesregierung. Aber auch da gilt es halt zu beraten, zu unterstützen. Ich habe mal gedacht, der Schwerpunkt würde darauf liegen, inhaltliche Beratungen zu machen, Netzwerken ja. und auch vor allem für Gründer und Startups da zu sein, die an die Hand zu nehmen. Heute glaube ich eher, dass der Schwerpunkt das erste Jahr sein wird, ähm, ja den Bestand so weit abzusichern, dass mhm. die Perspektive auch für die nächsten Jahre noch, noch da ist und überhaupt genug Luft und Liquidität für die ja. Unternehmen da ist, um sich diesen Themen zu widmen. Ja. Und das
0: Bedingt ist, ähm, durch die aktuelle Situation vermutlich auch schwerpunktmäßig. Ne?
1: Hauptsächlich. Also Corona ja. ändert für die Wirtschaft einmal ja, nicht alles, aber es macht halt sehr viele Unternehmen sehr mhm. viel schwieriger, ich sehe das ja bei mir selber. Ich bin Unternehmensberater noch noch diesen Monat und merke, dass von einem Tag auf den anderen werden dir alle Termine abgesagt. Also man möchte in der jetzigen Phase ja alles im Hause haben, aber kein Unternehmensberater. <lacht> Berater ja. verdient dann sein Geld ja immer, wenn man tageweise im Projekt irgendwo ist ja. und dann stattdessen mal so ein, zwei Videokonferenzen am Tag noch mitmacht. Mhm. Das merkt man halt sehr, sehr, sehr schnell am Ende des Monats dann, mhm. äh, wenn man die Rechnung schreibt. Und da, so geht es ja nicht nur mir, so geht es halt ja. ganz Industrie und Wirtschafts- und Dienstleistungszweigen, vom Handel gar nicht zu sprechen, von Gastronomie und so weiter. Da liegt uns Deutschland weit, eine Mammutaufgabe ja. vor der Bus und Deutschland weit ist noch untertrieben, weltweit. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, Tim, vielen, vielen Dank für dieses äh, ja doch sehr interdisziplinäre Interview. <lacht> Auch über die vielen Themen, ähm, an denen wir jetzt vorbeigekommen sind. Ähm, wir sind jetzt, wir kennen uns Schon ein paar Jahre länger, und ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil man sich sicher sein kann, zumindest bisher, immer wenn man mal ein Jahr, zwei Jahre später nachgefragt hat, hat sich wieder was verändert. Und das mit. Ja, wie
1: gesagt, ich, vers ich verspreche jetzt, dass das erstmal <lacht> das ähm, so bleibt. Ich bin gespannt. Vertraglich soweit so ähm, definitiv abgemacht. <lacht>
0: Ja, wenn man ähm, sich mal mit dir unterhalten möchte, ist das irgendwie möglich? Kann man sich bei dir melden? Bist du da auch offen für mal eine Kurzberatung oder ein Kurzgespräch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Man findet mich auf den üblichen Plattformen. Über Xing kann man mich anschreiben. Wenn man mich mal googelt, dann, glaube ich, taucht da auch mal so eine E-Mail-Adresse oder eine Kontaktmöglichkeit auf.
0: Jetzt bald mehr in der Presse auch, ne?
1: Ja, genau, sowieso. Ich mache ja nebenbei auch noch ein weiteres Hobby, noch Kommunalpolitik. bin Vorsitzender der FDP in Möhnesee, habe dort auch noch relativ viele Anknüpfungspunkte an Themen und auch sehr gerne da immer den Kontakt und Dialog zu allen möglichen, die sich an mich wenden und das auszuweiten auf, auf vielleicht ja. Opertaler, Studierende oder welche, die es vielleicht sogar noch werden möchten. Sehr, sehr gerne, also... Jetzt muss ich
0: natürlich noch eine Frage stellen. Wie viele Stunden hat dein Tag?
1: 24. Und da liegen in der Regel so irgendwas zwischen sechs und acht Stunden Schlaf noch Es
0: sind <lacht> echt viele Themen, die, äh, ja, wo du tätig bist, wo du ganz aktiv auch bist und doch auch sehr, sehr unterschiedliche Themen, ne, wo man dich dann wiederfindet. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, anders äh, wird es mir, glaube ich, keinen Spaß machen. Ich glaub, das <lacht>
0: Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du unser Gast warst heute hier im Mandelwerker-Podcast. Und für all diejenigen, die gerne mehr über Tim Beret erfahren wollen oder mal mit dir ins Gespräch kommen möchten, besteht auch diese Möglichkeit. Und ja, an dieser Stelle einfach ganz herzlichen Dank, dass du dabei
1: warst. Ich danke dir für diese sehr sympathischen und wundervollen zwei Aufnahmen dieses Podcasts. Danke dir, liebe Anna. Grüß bitte den Stefan von mir. Und ähm, eine Sache noch, die ich unbedingt sagen möchte. Ich finde das ganz toll, wie ihr euer neues Business startet. Äh, die Ansätze, die ihr habt, die sind sowas von modern und zeitgemäß. Also letztlich das, was ich eben gesagt habe, in nahezu Perfektion umgesetzt. Macht bitte weiter so. Bleibt so erfolgreich. Und ich gucke halt von der Seite aus weiter zu. Es macht Spaß.
0: Danke. Tschüss. Danke. Ciao.